0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Anna Marty et Eric Cala en partenariat avec CRM et Manutan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez évidemment réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPO radio tv Pour co-animer cette émission, à mes côtés, Antoine Compin, directeur général de Manut en France. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et directeur général de CRM. Bonjour, Bonjour Pascal. Eric. Nous recevons aujourd'hui Jean-François Pape, directeur des achats d'ICAD. Bonjour Jean-François Pape. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. On va parler un petit peu de votre carrière, de votre rôle chez ICAD évidemment, mais on va commencer par votre cursus universitaire qui est quand même extrêmement impressionnant. C'est ah bon, vous trouvez ah Oui, quand même, quand Plutôt. même. Un DUSS en, en électronique des, des communications pour, euh, pour commencer, que vous obtenez sans difficulté. Et puis, euh, euh, voilà, parce que dans votre Bretagne natale, vous êtes aussi élevé dans un hôtel-restaurant. C'est ça, vous nous racontez un petit peu tout
1: ça Oui, tout à fait. Bah, écoutez, j'ai été élevé dans un hôtel-bar-restaurant dans le Nord-Finistère, à Pouescat, exactement. Et donc, peut-être naturellement, euh, du fait d'être de, euh, de, en Bretagne, je me suis orienté vers l'électronique des télécommunications. Et donc, euh, ce qui explique certainement en partie le fait que donc euh, j'ai fait des études à l'Université de Bretagne Occidentale, à Brest. Mm -hmm. Et donc, qui était en partenariat avec euh, une école qui s'appelle Télécom Bretagne et l'École Nationale des Ingénieurs de Brest, si je m'en rappelle bien. Je... D'ailleurs, je vous remercie de, de me rappeler ces bons moments que j'avais euh, en partie grandement oubliés, d'ailleurs.
0: Vous intégrez la société Altran, vous allez rester trois ans avant de rejoindre en tant que responsable de la téléphonie le Club Med, vous enchaînez ensuite comme responsable télécom chez, chez Comdirect Bank, puis finalement euh, vous arrivez chez Veolia, où là vous allez rester 15 ans, tout en évoluant hein, au sein de, de l'entreprise, c'est là que vous avez véritablement pris votre envol et trouvé votre voie professionnelle euh, bah Oui, tout à
1: fait, c'est là d'ailleurs que je suis un peu tombé euh, par hasard dans les achats, puisque. Euh... Voilà, J'avais donc, comme vous le disiez, une formation télécom. Je suis passé par de développeur à utilisateur d'un certain nombre d'entreprises. Et puis un jour, Veolia m'appelle euh, voilà je postule pour un poste en réalité dans les dans les télécoms au niveau de de la direction des systèmes d'information et puis là on me parle des achats et donc euh, je me dis ah bon les achats mais qu'est-ce que c'est et je rencontre euh, la directrice des achats puis dirait plus de directeur des achats euh, de Veolia. et puis euh, voilà il me propose de les rejoindre pour m'occuper des achats informatiques et télécoms et donc euh, je fais une une première passerelle on va dire entre ce que je connaissais un peu et ce que je suis devenu aujourd'hui, on peut dire. Voilà, il
0: vous, vous évoluez au sein de, de, de Veolia. Ah oui,
1: beaucoup, beaucoup, hein, pendant 15 ans. Donc je suis rentré, je crois, j'avais 32 ans, j'étais acheteur. À 38 ans, j'étais directeur des achats. Euh, donc, j'ai une petite expérience de euh, 10, 15 ans au niveau des achats de, de Veolia, tout en étant passé par euh, deux éléments qui, pour moi, sont extrêmement structurants de, euh, de, de mon parcours, qui sont en fait, euh, d'ailleurs, qui étaient un peu les prémices du nouveau Veolia, parce que c'était euh, la mise en œuvre de centres de services partagés au niveau de la comptabilité fournisseur et puis bien évidemment en lien avec des plateformes d'approvisionnement et puis aussi la mise en place d'un ERP, SAP pour ne pas le nommer, qui était global mais dont j'étais le chef de projet, le premier chef de projet de la mise en œuvre. Donc en fait c'était effectivement très structurant parce que euh, c'était les prémices du nouveau Veolia qui est une organisation non plus par métier mais une organisation aujourd'hui géographique et donc en fait on a commencé par par l'harmonisation des processus euh, du back office et de son organisation, donc un outil SAP et une organisation qui s'appelait des centres de services partagés.
0: Et une particularité euh, chez Veolia, c'est que lorsque vous intégrez le poste, vous prenez le poste directeur des achats, donc en, en 2011, vous devenez en fait le, le, le manager de certains de vos anciens collègues. C'est pas forcément quelque chose de facile. Comment vous avez contourné <rire> cette difficulté ah, effectivement, c'est pas quelque chose de,
1: de facile puisque, ben, surtout que ces personnes-là, je les ai quittées pendant quatre ans, donc pour aller travailler sur les centres de services partagés et, euh, et donc les. Euh, la mise en œuvre de SAP comme je le précisais auparavant donc c'est vrai que je suis rentré euh, j'étais acheteur je reviens et donc euh, j'étais le patron de l'ensemble de ces gens là dont la plupart d'ailleurs euh, m'avaient connu jeune acheteur ou avait euh, une vingtaine d'années de plus que moi donc euh, oui. bah, c'était pas si simple que ça donc il faut accepter enfin euh, il se, faut se faire accepter et donc il faut convaincre euh, proposer euh, de nouveaux challenges euh, aussi bien évidemment donc convaincre euh, euh, en externe nos fournisseurs en interne bien évidemment, parce que c'est un, un, un très gros challenge pour moi, et bien évidemment, euh, ben faire monter euh, dans, le, dans le train, on va dire, ben mes, mes anciens collègues, euh, dont je devenais le manager. Donc c'était euh, une expérience assez difficile au démarrage, mais qui ont reluté. Ça s'est bien très, passé. Ouais, extrêmement bien passé euh, au fur et à mesure du temps.
0: En janvier 2018, vous quittez Veolia, vous intégrez le groupe ICAD, vous êtes donc toujours aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à relever le défi de, de cette nouvelle aventure
1: bah Écoutez, euh, j'avais fait 15 ans chez Veolia, j'avais 40-47 ans. Euh, bah C'était le bon moment, peut-être Veolia avait fait le tour de moi et j'en avais fait le tour. Et puis euh, j'ai rencontré euh, des gens euh, extrêmement intéressants, euh, euh, notamment notre directeur général Olivier vignol donc il m'a donné l'envie de, de, de rejoindre ICAD à travers euh, voilà, sa vision, euh, la vision de, bien évidemment de l'entreprise qui est la nôtre, euh, la vision qu'il avait aussi euh, de la fonction achat, euh, l'idée de, de repartir de zéro, ça, ça m'intéressait aussi. Et puis, euh, voilà, changer de secteur d'activité, bon, je trouve que changer de secteur d'activité, euh, c'est voilà, vraiment intéressant, même si au démarrage, euh, c'est compliqué. ICA dans
0: quelques chiffres d'affaires ICA
1: dans 2020, c'est 1,4 milliard de, de chiffres d'affaires et nous sommes 1150 collaborateurs.
0: Pour vous poser des questions aujourd'hui sur CPO Radio.TV, mon cher Jean-François Pape, nous avons Pascal Leroy dans quelques instants, mais Antoine Campin tout de suite.
2: Oui, alors vous indiquez l'importance d'évoluer tout au long de sa carrière et de suivre des formations. Alors chez Manutan aussi, nous sommes convaincus des bénéfices du développement des collaborateurs. Ma question est, quelles formations encouragez-vous vos équipes à suivre et est-ce que vos fournisseurs ont un rôle à jouer Vaste question. Merci de me l'avoir posée. Alors, euh, oui, bien évidemment, je les encourage
1: puisque euh, enfin, je pense que la première qualité d'un acheteur, et s'il n'y en avait qu'une seule, c'est la curiosité. Et donc, la, la curiosité, pour moi, ben, se, se former, ça fait partie de la curiosité. Et bien évidemment, ben, ça permet de... Euh, de grandir Alors, on, on, on se forme par rapport à des objectifs hein. Donc, euh, voilà. soit on a envie d'évoluer de, 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 dans, dans tel ou tel domaine soit on a besoin de, 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 de travailler des, des soft skills par exemple euh, on ne fait pas de la formation pour euh voilà, pour, pour quelque part s'amuser, mais pour, dans un but précis d'amélioration, euh, soit bien évidemment par rapport à son rôle dans l'entreprise, soit par rapport à, à, à un futur rôle euh,
2: que l'on souhaite avoir. Et le lien
1: avec Manutan, vous pouvez me reposer la petite question ah, bon savoir que, Si vos
2: fournisseurs pouvaient jouer un rôle dans cet accompagnement au développement ben, Bien évidemment,
1: euh, j'ai envie de vous le dire, euh, d'ailleurs je fais un lien avec la curiosité, euh, si vous n'êtes pas curieux et surtout curieux de ce que vous apportez, peuvent vous apporter vos fournisseurs. Euh, J'ai envie de vous dire, c'est le, le béaba de l'achat. Et, et à travers ça, le, la meilleure des formations, des informations, elle vient de, de nos tissus fournisseurs. Parce que euh, souvent, j'en parle avec mon directeur général, il, des fois, elle me dit, nous avons trop de fournisseurs. Moi, je pense qu'on n'en a pas forcément. On n'en a jamais trop, mais c'est surtout, notre rôle, c'est de trouver les bons. Parce que les bons, c'est eux qui nous font progresser. C'est eux qui font en sorte que l'on réalise ce que l'on a réalisé, C'est eux qui font en sorte qu'on euh, apporte de la satisfaction à nos clients. Donc, euh, donc bien évidemment, euh, en tout cas, euh,
2: je suis particulièrement à votre écoute pour tout élément de formation qui nous permettrait de progresser. Très bien. À, à plusieurs reprises, vous avez fait référence à la digitalisation. Je veux savoir, quelle était votre vision sur les solutions à privilégier en termes de digitalisation Il y en a, il y a, il y en a beaucoup et, et tout dépend bien évidemment de,
1: de, de, de quoi euh, on parle. Il y, a, il y a la digitalisation pour, pour, pour notre métier. Bien évidemment, euh, je, je l'ai mis en œuvre en ce qui concerne les outils nécessaires au fonctionnement. Euh, de l'équipe achat. Alors, j'avoue que je n'ai pas été chercher une solution toute faite sur le marché, étant entendu que je l'ai créé moi-même, puisque un certain nombre d'outils achat ne font qu'un qu lien entre une classification et un ERP. et Étant mono ERP, je ne voyais pas beaucoup de l'intérêt d'aller mettre en place une suite achat, notamment sur le management de la donnée. Ensuite, bien, bien évidemment, les outils ils sont nombreux. Les outils, mes collègues en parlaient auparavant, dans la mise en œuvre du flux P2P. Euh, bien évidemment, la digitalisation a un rôle important à partir du moment à, à porte de la valeur ajoutée, c'est-à-dire euh, une simplification dans le partage de l'information pour nos opérationnels, une facilité de, de, de passer le, la commande et une fluidité de la chaîne P2P, notamment vis-à-vis -vis de, de, nos, de nos équipes comptables, euh, notamment Donc pour, pour, le, pour, pour le matching et un, paie, un paiement en temps et en heure de nos fournisseurs qui, qui sont pour moi une donnée importante. Après, plus dans les fondements principaux de notre métier, nous, on achète particulièrement des, des achats de travaux. Les achats de travaux, c'est 80% de nos montants achats. Et là, bien évidemment, on est en train de mettre en place euh, une suite achat dédiée aux achats de travaux, mais qui n'a pas qu'un objectif de, euh, de déroulement du processus achat. C'est surtout, à, à, à partir de ça, de fournir, d'en de, enfin, de, déduire des KPI techniques et achats qui nous vont nous permettent de nous améliorer, de nous benchmarker en, en, en interne, notamment pour le mieux acheter. Voilà. Mon métier, c'est bien évidemment d'acheter moins cher, euh, surtout d'acheter moins, mais pour acheter moins cher, moins, il faut surtout acheter mieux. Et pour moi, la fourniture de ces KPI, ça nous permet, technique et achat, ça permet de piloter euh, notre activité et donc euh, un travail proche avec les opérationnels parce que le benchmarking, c'est les
2: projets achats de demain. C'est une très belle transition avec ma question suivante puisque euh, vous aviez indiqué si vous benchmarkez vos dépenses, vous achetez mieux et vous consommez moins. Euh, ma question était quels, quels outils et peut-être quelles solutions pour benchmarker, ceci dit, les achats de classe C qui sont par définition très disparates et difficilement traçables
1: En d'un point de vue enfin, métier par rapport au KPI dont je vous parlais, on est sur une catégorie un petit peu peu particulière puisque euh, là, bien évidemment, il y, a des, il y a des grands ratios dans le métier euh, euh, qui vont être euh, la, le, le montant de, 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 de votre masse achat et des achats, on va dire, généraux et donc indirectement aussi souvent des catégories C euh, dans, euh, dans, dans le montant des dépenses qui, qui est le vote. Donc euh, au-delà de ça, je pense, euh, euh, et, et je reprends les mots d'un de mes collègues, je, je n'invente rien en disant ça, euh, je pense que ces achats, il faut les simplifier, les faire connaître, reconnaître, travailler sur l'accessibilité de ces achats. Donc, euh, je pense que, en termes de formation, pour faire un lien à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, euh, euh, votre information et notre capacité à la co-communiquer euh, en interne est un élément fondamental qui va faire qu'indirectement on va rationaliser ces euh, achats. Et puis, bien évidemment, travailler avec vous euh, main dans la main dans la simplification et du processus de commande, donc de l'information et bien évidemment euh, de la chaîne pour optimiser toute la chaîne euh, commande facturation derrière. Parce qu'un des éléments probants de la classe c'est c bien évidemment la réduction du nombre de commandes euh, et l'optimisation euh, du coût du traitement de la facture et bien évidemment aussi de son délai, qui sont pour moi euh, les éléments principaux, enfin importants et parfois principaux euh, de l'optimisation de cette famille d'achat.
2: Merci. Les
1: questions de Pascal Leroy maintenant. Oui. Alors, euh, merci Eric. Le, le groupe ICAD a une politique forte en euh, faveur de l'innovation. Vous venez de signer un partenariat avec une start-up pour imaginer la ville de demain. Euh, Est-ce que vous faites aussi ce travail dans le domaine de l'immobilier professionnel C'est vrai qu'il y a une filiale, enfin, il y a une entité en, en interne qui a été créée qui s'appelle Urban Odyssey, qui a comme objectif, en fait, d'identifier, euh, en fait, euh, et bien évidemment, on travaille main dans la main avec eux, euh, des gens avec des idées. Étant entendu que notre objectif pour se différencier de nos concurrents, c'est bien évidemment d'identifier les bonnes idées du marché euh, plus vite et mieux que les autres les intégrer plus vite, mieux que les autres et bien évidemment euh, euh, en faire un support de différenciation par rapport à, 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 nos, euh, à nos concurrents. Donc, euh, moi, Je travaille main dans la main avec euh, la personne qui est en charge euh, cette, euh, cette activité au, sy au syndicat et euh, bien évidemment on, on contribue euh, à déployer et mettre en œuvre euh, les solutions en les accompagnant euh, Puisque comme j'ai l'habitude de le dire, le, le plus beau contrat signé ici les Molino, il ne sert à rien si on ne va pas le mettre très concrètement et opérationnellement euh, partout, que ce soit en France et à l'international. Donc euh, on a un rôle très très fort. Enfin, Ces gens-là, quelque part, nous sommes leurs commerciaux. Quoi. Et à partir du moment où nous sommes leurs commerciaux, euh, euh, ben on les aide à mettre en œuvre efficacement et, euh, et, et, et cette offre de service qui, euh, qui nous permet d'être parfois différenciants. Très intéressant. J'ai une dernière question. Euh, quel pourrait être l'immeuble de, de bureau de demain euh, Est-ce que ça serait un immeuble ultra connecté, un immeuble mixte avec des, des habitations, un immeuble délocalisé sous forme de, de campus ou toujours à la place enfin dans les zones urbaines, mais avec en suivant les critères de RSE Alors ça, c'est une question très, très, enfin extrêmement difficile de répondre et. et euh, et bien évidemment qu'il s'adresserait davantage à un développeur euh, qu'à moi, mais n'ayant pas l'habitude de, de me retrancher d'avoir la langue euh, de bois, j'ai envie de dire que euh, c'est vrai que la façon aujourd'hui de travailler a énormément changé. Chez ICAD, euh, on, je pense qu'on est assez précurseur euh, sur le modèle, c'est-à-dire qu'on a déjà mis notamment en place, et d'ailleurs notre siège il ne fonctionne aujourd'hui que comme ça, euh, on est euh, en, en siège euh, agile puisque nous n'avons euh, il n'y a plus de bureau et nous n'avons pas de poste de travail euh, euh, dédié. L'avantage de ça, euh, pour moi, il est euh, double. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de transversalité, beaucoup plus d'accessibilité euh, à, à l'information. Et donc, je pense que ce modèle-là, euh, euh, avec des satellites, alors je parle notamment en Ile-de-France, euh, ce n'est pas parce que c'est notre modèle que je vous dis ça, mais j'en suis quand même assez intimement convaincu, euh, même si c'est notre modèle. Euh, avec donc euh, beaucoup de flexibilité, euh, euh, un positionnement, euh, peut-être un siège central qui est de taille euh, plus réduite, mais avec des, euh, des satellites euh, ultra-connectés. Ça C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on se rend bien compte que euh, ben, d'être ultra connecté ça, ça a une valeur ajoutée euh, très très forte euh, et qui permet d'apporter euh, cette, notamment cette transversalité maintenant si votre question euh, est euh, moi je crois encore beaucoup au bureau et notamment dans des fonctions comme la nôtre hein, parce que ben, notre métier euh, c'est un métier de transversalité de relation et que de la relation à distance euh, enfin et encore plus dans la fonction achat, mais il n'y a pas que la fonction achat qui fonctionne bien évidemment comme ça. Moi, mon métier, ce n'est pas le coup de fil achat ou, ou que l'acheter moins cher. C'est euh, de l'acheter mieux et c'est donc du travail sur le cahier des charges. Il travaille sur le cahier des charges euh, tout à distance, sans euh, relation du quotidien. Euh, ça devient euh, extrêmement difficile. Donc je pense peut-être un peu moins de bureaux euh, mieux connecté, euh, plus ouvert, qui facilite cette, cette relation, cette transversalité.
0: Merci beaucoup Jean-François Pape. Alors juste avant une petite dernière question rapide, je signale quand même que vous avez évoqué le côté précurseur de, de ICAD. Juste dire qu'en mars 2020, à la demande du, du président Olivier Vignol et par vos contacts en Chine, vous avez été parmi les premiers à importer des masques FFP2 hein, sur le, le territoire français. Au-delà de ça, vous êtes un passionné de vin et de vin nature plus précisément et un passionné de voyage aussi. Pour terminer, dès qu'on pourra, quelle sera votre prochaine destination
1: bah écoutez, euh, mon épouse n'arrête pas de me dire qu'il faut qu'on retourne en Thaïlande cet été. Donc, euh, je crois qu'on va être un peu plus prudent et on risque d'aller dans le Nord
0: Finistère. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup. <rire> merci d'avoir participé, Jean-François Pape. Merci également à vous, Antoine et Pascal. Fin merci. de ce numéro de CPU Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission de la semaine de CPO Radio.TV, une production B2B Radio.TV en partenariat avec CRM et Manutan.